0: Welcome to the World! Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 26 do Podcast Rolando 20. Eu sou
1: Daniel Anandi E eu sou o Davi Salles.
0: E hoje nós vamos falar sobre criação de monstros,
1: Davi. É a criação de monstros que foi aí a nossa nosso workshop né, no RPG Com. E a gente falou sobre criação de monstros e a gente achou a palestra legal, o workshop legal e a gente quer colocar aí pra todas as pessoas agora, né? Todos os ouvintes do Rolando.
0: É, aquelas pessoas que moram longe, aquelas pessoas que não puderam estar lá na RPGCon, então vamos tentar passar pra eles mais ou menos a mesma coisa que a gente passou pro pessoal que esteve presente lá na nossa oficina. Bom, mas antes de entrar no nosso assunto do dia, Davi, vamos só dar uns recadinhos rápidos aí para os nossos ouvintes. O primeiro recadinho, eu queria só lembrar todo mundo da Pod Pesquisa. Então, quem não visitou ainda, dá uma passadinha lá em www.podpesquisa.com.br e responda isso. A gente quer conhecer um pouco mais sobre os ouvintes de podcast do Brasil, então são perguntas realmente tipo de como que você escuta o podcast, né? Se você escuta no, na, na página, se você escuta no iPod, seus iTunes, coisinhas assim, é coisa rápida. Então dá uma passadinha lá, diz que escuta o Rolando 20, enfim, responda aí as perguntas que a gente vai ter uma ideia melhor do nosso ouvinte.
1: Eu acho que hoje, né, acho que até influenciou a gente a fazer esse podcast aí. É o Adventure Tools que saiu. Que é o o parceiro... lançamento
0: do Adventure
1: Tools. É o parceiro do Character Builder. Ele faz o que o Character Builder faz pro players, mas ele faz pro Master. Por enquanto, só saiu o Monster Builder, né?
0: Prometido pela Wizards que o próximo é o Encounter Builder.
1: E o Monster Builder parece muito bom aí, acho que vai sair um update hoje. Mas a gente Acho que dá pra gente até explicar enquanto a gente vai fazendo o podcast.
0: Vamos para o, o assunto do dia, né? Então, quem puder, clique aí no, no link do post e baixe o PDF lá. Vocês podem baixar lá do d3system.com.br o PDF que foi a, a, os slides que a gente usou durante a apresentação. Então, a gente vai meio que seguir esses slides. Então, se vocês quiserem seguir esses slides junto com a gente, quem tiver na frente do computador, pode usar. Quem não tiver, enfim, vai escutando. Mas a, a ideia é que vocês vão criando um monstro à medida que a gente vai passando pelo podcast, né,
1: Davi? É, você pode, né, provavelmente as pessoas, eu acredito, ouvem mais no carro, viajando ou em momentos que não dá para lá.
0: A gente só vai saber isso depois deles responderem a pó pesquisa.
1: É, mas se você estiver ouvindo no seu computador ou, ou tranquilo, então pega uma folha de papel, uma caneta aí, vai com ser um possível que papel. você crie o seu monstro aí no final desse podcast, você vai ter um monstro muito maneiro. E se
0: você tiver um monstro muito maneiro, seja feito com lápis e papel, seja feito com o Monster Builder ou como for, né, seguindo aí as nossas nossas dicas aí, longe da gente de ser especialista em qualquer coisa, né, a gente só tá realmente dando aí umas dicas, deixando a coisa de maneira organizada, mas se você fez um monstro legal, manda pra gente, manda aí pro Anand, rolando20.com.br rolando ou pro Davi, arroba 20combr e a gente publica aqui seu monstro no Rolando 20, né, quem sabe outra pessoa não gosta do seu monstro. Então vamos passar nossa agenda aí primeiro, pessoal, né, a gente vai dividir esse podcast em tópicos.
1: A gente vai falar aqui, basicamente, sobre a, todos os conceitos necessários para você ter o seu monstro completo. A ideia inicial do monstro, será o passo 1. Um. Depois a gente vai brincando com as habilidades do monstro, né? que, como é que ele vai ser. né? Você tem o conceito da ideia, como é que vai ser, vão ser as suas habilidades. O nível...
0: Como é que aquela sua ideia de monstro vai se transformar em né? um termo de jogo.
1: Exato. O nível que, apesar de não estar necessariamente relacionado tanto com a ideia, é, é interessante que esteja, né? Uhum. E tem o papel dos tem monstros nível aí. A gente, acho que a gente já falou do papel dos monstros, mas a gente fala mais uma vez em mais detalhes com mais informação, né? Que faz tempo já que a gente falou. Muita coisa mudou, tanto na quarta edição quanto nas nossas mesas e nós mesmos. É,
0: e a gente passou bem por alto, acho que foi no podcast do Beholder, né? Então é legal a gente focar isso aqui na, assim, no aspecto dos papéis na criação do monstro. A
1: gente vai falar dos poderes, que é o barato dos monstros, é o grande charme quando está criando os monstros, vai ser ali que você vai fazer o seu monstro se diferenciar dos outros além, né, claro, do fluff
0: para isso, com certeza, o Monster Builder vai te ajudar bastante, mas se não pegue aí o seu livro dos monstros, né que já tem até em português, e dê uma conferida aí com a gente nos, nos poderes, dos vários tipos de monstros,
1: e aí, de resto a gente vai completar o que é necessário pro monstro, coisas como o dano os detalhes, né percepção, esse tipo de coisa, para encaixar aí, e você ter um monstro completo muito bem,
0: antes da gente então começar a criação do monstro, enquanto vocês já vão pensando aí como que vai ser o monstro que vocês vão criar, né, a gente lembra que o que, que é um monstro de D&D, né? quem, quem tá ouvindo esse podcast do lado da mãe, fica, né, provavelmente já deve ter ouvido um comentário, ah, esse menino só escuta coisa de monstro, 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 mas na verdade, no D&D, qualquer oponente dos jogadores é um monstro, é, é um nome. Por isso que é o livro dos monstros. Mas desse livro dos monstros tem lá elfos, halflings, humanos, né? Coisa que não é exatamente um monstro. Então sempre que a gente estiver falando de monstro aqui nesse podcast, escute antagonistas dos personagens jogadores. O que, 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 que é necessário para um monstro ser bacana no D&D, Davi? É,
1: é mesmo quando a gente falou sobre encontros, né? Acho que tudo, acho que na aventura vai ser assim e, e os monstros vão se encaixar também nessa necessidade, né? Ele precisa ter um contexto. Coisa sem contexto, na verdade, fica paia, né? Fica sem contexto, né? Fica sem contexto e (risos) tal. Aqueles filmes ruins, né? Coisa que acontece muito em filme ruim, história ruim. Não ter contexto faz o monstro ficar tosco. Ter uma tática... O que
0: que é ter contexto, né? É aquela coisa de, tipo, você encontrar demônios onde faz sentido ter demônios. Você encontrar mortos vivos onde faz sentido ter mortos vivos. Você encontrar ah, o oponente certo naquele momento certo da história, naquela localidade que os seus jogadores estão, né? Então... Quem estiver aí pensando já no seu monstro, pense nos seus jogadores, né? Os DMs aí. Pense nos seus jogadores. Onde é que eles estão? O que, que faz sentido eles encontrarem nesse lugar onde eles estão? Ou nesse ponto da história?
1: Aí tem a tática do monstro. Acho que esse, esse é um barato para você deixar os encontros muito mais legais aí, né? Como turbinar o seu encontro. Vai ser bem, né? O, na hora que você esse tá criando o monstro. Do
0: nosso último podcast.
1: É bem a tática, né? Tipo, eu e o Anand estávamos jogando aí no último final de semana. E os kobolds, acho que eles ficaram muito legais por causa disso, né, na quarta edição. Os kobolds têm uma tática do Ah, deles, é, você e chega eles perto, ele já avançado. vai pro lado. Ele, e quando, é, e depois a gente pode falar isso, né, do, do grupo de monstros, né? Quando você fala de kobolds, são vários monstros. Mas a tática é o que vai fazer o seu monstro ficar legal no combate. Então, tem que prestar bastante atenção nisso.
0: Um outro ponto é que os monstros precisam ser memoráveis, né? Eles precisam ter alguma coisa que faça com que você nunca mais se esqueça daquele monstro. Uma coisa é encontrar... Ah, vocês encontraram os kobolds lutadores, tá? Mas daí, né? Ninguém mais nem vai lembrar dos kobolds lutadores. Agora, se você faz aquele kobold criador de ratos, que é cheio de ratos e tem uns poderes, assim, de aura e...
1: Então, ma, ma, mas isso também é meio relativo, né? Porque depende do, de, do que, que você quer criar, assim. Às vezes você só quer criar um, um, um monstro soldado, assim, que, que ele ser memorável vai até estragar um pouco a memorabilidade Lógico, do, do é, outro monstro. É.
0: Dá pra tudo ser especial, senão não é especial, né?
1: Uma uma dica é que, tipo, se você vai criar um monstro, eu sugeriria pra você criar monstros somente daqueles monstros especiais mesmo, aqueles que você quer ser memorável. Porque os que você não se importa tanto, que vão ser encontros mais por ser conta, para dar XP, para dar item, para dar tesouro, porque os players do vão O mesmo para você usar
0: seclas, né, do, do, do seu monstro especial. É, eu, eu
1: sugiro que você pegue dos livros, dos monstros. Tem muito, né? Então porque vai dar muito, dá, não dá é, muito trabalho. A roda também, né? É, não, não vai dar tanto trabalho, mas vai dar um certo trabalho e você não precisa desse trabalho. Tem muita, muitos monstros por aí, então economize, né?
0: O monstro precisa ser significativo na história É o que a gente falou, né? A questão do contexto
1: É, se também se for Brigar por brigar sem assim, o monstro Aí os players também não vão nem querer lutar Vão tentar desviar, sair fora do encontro
0: É, a gente até conversou isso E o último Nitrocast, também o Nitrocast 4 Quem quiser dar uma ouvida lá, ficou bem bacana Ele fala bastante disso, né, o tio Nitro Que, ah, se for um encontro que não É só um encontro aleatório Na rua, tudo bem, se os jogadores Adoram isso, manda bala e, e Vai para frente Mas se você tá só... Você vai gastar uma hora e meia lá pra fazer um combate que nem importa muito, faz ali como se fosse um teste de perícia, né? Faça um negócio mais simples e e coloca... Ou então, em vez disso, coloca um encontro que é relevante pra história, né?
1: É, porque, tipo, você coloca, sei lá, a mocinha sendo abusada, sendo agredida pelos ladrões e pronto. Você tem um negócio muito mais legal do que apenas monstros que estão querendo assaltar os jogadores. Do que só
0: bandidos. É, exatamente. Então já tem algum significado. Então você que está pensando no seu monstro aí, já pensa. Bom, beleza, onde que meus jogadores estão na história agora? Tá, então eu preciso de um monstro que faça isso. O que mais, ali?
1: Então, esse daí talvez seja algo especial na quarta edição, né? Os monstros, eles precisam ser... Desafios para os jogadores Não podem ser nível de muito baixo Nem nível muito alto isso senão não dá jogo né?
0: é, Um desafio muito baixo não é desafio E portanto não dá XP Um desafio muito alto também não é um monstro combativo né? Provavelmente é um desafio de perícia né? ou, ou uma cena de fuga Alguma coisa desse tipo Também não é uma luta com monstros Então você não precisa de estatística Então se você está escrevendo né, as estatísticas de um monstro Tem que imaginar aquilo como Tendo algo que você vai botar na luta Contra os personagens né? senão você está tendo trabalho demais a toa o que mais? e e, e o que mudou na quarta edição, Davi? o que que tem de diferente na criação dos monstros da, da quarta edição que ficou um pouco mais diferente em relação às edições anteriores, né? Em relação ao AD&D ou à terceira edição.
1: Bem, os monstros vão ter mais pontos de vida, quer dizer, nos níveis mais baixos os monstros vão ter muito mais pontos de vida e nos níveis mais altos e acho menor. que vão ter e menos. Nos níveis mais altos também. Então os monstros têm muito mais pontos de vida, especialmente nos níveis mais baixos.
0: É, não existe mais monstro com 10 hit points, né? Então os monstros, mesmo os cobots, mais meia boca, tem lá 40 e, e por aí. O que isso significa, né? Os monstros têm mais pontos de vida significa que Seus monstros vão durar, em geral, pelo menos uns 2, 3 turnos no combate. Mas, por outro lado, eles não vão durar muito mais do que isso. Então, não adianta nada você também fazer um monstro que tem 46 habilidades, se ele vai usar 4 no combate. Então, isso também te dá uma uma ideia de complexidade para o seu monstro.
1: Acho acho que é um bom padrão. né? Se você está fazendo um monstro básico, né? seria um monstro... É um
0: um lacaio, ou mesmo um... Guerrilheiro mais simples, assim?
1: Ele não, ele não deveria... Não, não deveria ter, eu acho que, mais do que cinco poderes. Eu acho que quatro poderes é mais que o suficiente.
0: Já é um exagero, eu acho, é. Pode crer. Ah,
1: quatro poderes, porque ele vai ter um ataque. Um ataque, talvez, à distância. Aí ah, ele vai ter um poderzinho... Eu colocaria vezes, um racial, ataque básico vezes, e um de... ataque
0: especial, pra mim, já tá bom. É,
1: mas ele sempre tem um poderzinho, assim. Tipo os cobôs, que conseguem dar um shift com uma minor... Um ajustar como uma menor.
0: racial, assim, ou temático, sim, perfeito,
1: perfeito. Então, no hum. máximo, uns quatro, cinco poderes no máximo, no máximo. Se você tá colocando muito o poder mais passivo, porque fica até complexo de você organizar isso aí.
0: É, aquela coisa, se todos os seus monstros têm lá um poder que se recarrega, por exemplo, vai ficar inviável para você, como DM, usar todos esses monstros de uma vez. Né? Porque a ideia é que você não tenha tanto... Tanta administração, né? Na, na sua vez, o Demi, você já controla um monte de criaturas, você tem que ficar lembrando qual poder recarregou, né? N- não não se dê esse trabalho. O que mais que mudou, Davi?
1: Bem, os monstros agora, eles lutam em grupo, assim como os personagens. Os seus papéis ficaram mais claros, também os dos monstros. E não, e com, com o passar de cada um ter o seu papel, é necessário, então, que eles lutem em grupos, e não mais solitariamente, né? Então...
0: Exato. Aqueles encontros que eram bem tradicionais no AD&D, né? Sei lá, você tá no meio da selva e encontra lá um aubert, né? Você encontra uma mantícora. Na quarta edição, o encontro com uma mantícora, simplesmente assim, a menos que você modifique aquele monstro que tá lá no Monster Manual no livro dos monstros, não vai ser muito divertido, sabe? Você precisa ter um grupo de monstros para a coisa realmente ficar desafiadora. Né? Então, de repente, você pode ter uma mantícula, mas tem umas armatilhas em volta, ou pode ser uma mantícula que é tem uns escravos goblins, né, você tem que, de alguma maneira, misturar esses, esses monstros para eles terem um grupo com os diversos papéis também, né, e, e, e fazer essas misturas de grupos, acho que é, a, que é a grande arte aí da, do DM da quarta edição. É,
1: é exato, e, e conseguir fazer isso de forma coesa, assim, que não fica parecendo um circo de horrores, né.
0: É, tem que explicar por que que aqueles monstros estão juntos, né? Você não pode simplesmente pegar os monstros aleatoriamente lá e juntar, sei lá, menos que você tá numa mega dungeon old school. Mas
1: então, é tem tem que né, tomar o, um pouco de cuidado com isso. Eu acho o que é, é aí no que teu você, grupo
0: tirando coisas do chapéu.
1: É aí que é onde você mais vai utilizar aí a criação de monstros, né? Que é, é colocar um monstro para aquele grupo que você tipo não consegue encaixar outros outros, sei lá, uma mantícora, mas você não queria, não, acho que não vai fazer sentido ela escravizar, sei lá, um grupo de orcs ou, ou comandar um grupo de orcs, de orcs ou goblins, ou o que seja, porque, sei lá, não vai entrar na sua história. Então, aí é interessante você criar monstros e criar armadilhas também e então. tal. Mas, eu, eu, pelo menos eu, a, a maioria das vezes que eu crio monstros, são monstros, sim, principalmente monstros básicos, né é para encaixar nesses grupos que faltou ali um papel ou outro, que não teve suficiente nos livros.
0: Outro ponto muito importante na quarta edição, que mudou bastante em relação à terceira, mas nem tanto em relação ao AD&D, é que agora os monstros não usam mais as mesmas regras que os jogadores. Então o poder de criação de monstros está de volta na mão dos DMs. Você que vai dizer como que vão ser os poderes dos seus monstros. Né? Você não precisa mais ficar comprando fit, e prestando atenção nos atributos, né? e ser tudo encaixadinho, perfeito nas regras. Você simplesmente vai escolher os poderes que você gosta, Né? e pronto, e dizer qual é o papel do monstro, você basicamente criou a sua criatura, você basicamente precisa transcrever as suas ideias de habilidade para os poderes dentro do formato da quarta edição mas é isso, então quando estiver criando a sua criatura, e você já tem que estar pensando nela agora, nesse momento pense que né, você não precisa seguir as regras, seus poderes não precisam ser iguais aos que já existem, né? não tenha medo de criar a sua própria criatura. Mais alguma última mudança, Davi?
1: Não Acho que é isso mesmo, né? O, o legal é que os monstros, na quarta edição, apesar deles de não terem as mesmas regras dos, dos personagens, eles são comparáveis, né? Mais do que no caso da D&D. Você pode comparar atributos e coisas do tipo é, que é, faz sentido.
0: É, né? Eles ainda têm perícias, eles ainda têm atributos, eles têm várias coisas que são parecidas com os personagens, você pode até comparar. Porque no AD&D era totalmente diferente, né? A única coisa que eles tinham em comum era o AC. Dá pra comparar, mas não tenha medo de criar o que você precisa. Então vamos dar uma revisada nos papéis aí dos monstros, né? Quais são os papéis dos monstros que a gente tem? Vamos passar rapidinho aí, que a gente já falou bastante sobre isso lá no podcast dos Beholders.
1: Então a gente vai ter os artilharia. Que são os que atacam de longe, obviamente. Os soldados, que são os defenders dos monstros. Os brutos. A linha de frente. Os brutos são um montão de pontos de vida. Eles batem com bastante dano, mas tem poucas baixas defesas e acertam com certa dificuldade. Tem os guerrilheiros, os, carma- os caramussadores, que É um nome difícil de dizer, mas saiu.
0: Os era foi o nome que eles usaram no Fortaleza dos Pendores das Sombras. Mas agora o nome oficial é Guerrilheiros, que é o nome que a gente vai usar até o final do podcast.
1: Os guerrilheiros que, basicamente, são o o básico. Eles são equilibrados em vários sentidos. Geralmente, eles lutam corpo a corpo. A
0: ideia dos guerrilheiros é é mobilidade. né? Eles sempre conseguem se mover com algum tipo de facilidade no no mapa
1: Aí tem os espreitadores. Geralmente, eles conseguem se esconder bem. São criaturas que desaparecem aparecem. Seja porque são fantasmas que conseguem atravessar paredes. Seja porque ficam invisíveis. Coisas do tipo... São os, de... são
0: os ladinos dos monstros.
1: Exato, é. Acho que, acho que tem um gnomo lá que fica invisível, ele é um e assim vai. Por último, nós temos os controladores, que eles são parecidos com as artilharias, a única diferença é que eles têm esse papel mais como o do mago, né? Que é de mandar penalidades nos jogadores, ajudar um pouco é, seus a companheiros. a artilharia geralmente
0: está atacando um, um personagem de cada vez, fazendo bastante dano controladores vão atacar vários personagens de uma vez, de repente nem fazendo tanto dano assim, mas de repente também deixando, né, derrubando, enfraquecendo... É, é nos monstros lento. que eu
1: vi, assim, eu acho que a maior característica dele é realmente atrapalhar os personagens, né, então, aqueles, é, aqueles realmente que vão de, dar status, né, lento, enfraquecido, provavelmente uhum. vão ser os controladores.
0: Bom, além desses tipos, né, desses papéis, a gente tem alguns modificadores, né, que não são papéis per se mas vão mudar o jeito que aquele monstro atua dentro do combate. Quais são esses esses modificadores? Primeiro, a gente tem os monstros Elite. Os monstros Elite, basicamente, eles são monstros que valem por dois. né? Eles têm o dobro de pontos de vida e, tipicamente, eles fazem, por exemplo, dois ataques na vez dele, ou ele tem alguma maneira de fazer um contra-ataque quando alguém bate nele. Dá um um exemplo de Elite que vem à sua cabeça aí, Davi.
1: O Underboss Goblin.
0: É, por exemplo, um, o chefe dos goblins, ele provavelmente vai ser um elite. Né? Você pode imaginar que qualquer grupo de monstros, se você quiser que algum deles seja o chefinho, né, seja um pouco mais forte, um clássico que vários joga- nossos ouvintes já devem ter encontrado é o, o Dentes de Ferro, né? Que até o Tio Nito comentou no último podcast. Que é um goblin, que é uma variação desse goblin underboss, que não sei como deve ter sido traduzido aí no Manual dos Monstros. Mas que ele também é um elite.
1: Aí, né? Falando sobre esse padrão aí de botar no, no máximo quatro, cinco poderes pro monstro básico, acho que adicionando dois pro monstro elite, né? Dois poderes, acho que tá de bom tamanho também. No máximo, seis. Um Eli,
0: É, que eu, eu acho quatro um monstro normal já é um absurdo. Eu acho que é 2, 3, né? Não, ah, eu tô aí. falando aqui no eu máximo, de... assim.
1: Acho que dois, dois três é o é, é bom. Sim. Eu acho que três é um bom. É o normal, bom. Isso.
0: É, Um Elite ele tem que ter pelo menos algum poder que seja um contra-ataque ou um ataque que vale por dois, assim, né? Que ele faz alguma coisa extra, assim. Porque ele tem que valer por dois monstros, né? Pense, pense dessa maneira. A gente tem um outro modificador que é o Solo, né? O bicho Solo, apesar de ter esse nome... Não fique imaginando que ele vai ser o único monstro que você vai encontrar. Nem todo bicho solo vem sozinho. A grande ideia do bicho solo é que ele vale por 5, né? Então os HPs deles, né? os pontos de vida deles são bem maiores, são multiplicados por 4, eu acho. Né? A gente vai chegar lá. E são muito mais fortes. E aí eles, você tem que pensar, ao contrário do Elite, que você tem que pensar que vale por 2, você tem que pensar que ele tem que valer por um grupo inteiro de monstros. Né? Então ele tem que ter inúmeras maneiras de contra-ataque... Ele tem que ter várias maneiras de você atacar todos os personagens de uma vez, né? Você tem que pensar como que ele vai interagir com o mapa. Ele é o encontro, né? Esse é o monstro que dá mais trabalho de fazer.
1: É, é exatamente. Os monstros solo, não dá para você simplesmente criar um monstro solo sem ter na sua cabeça, ou escrito, melhor ainda, se possível, o mapa. É, e o que, que vai ter nesse mapa, né? O monstro solo, provavelmente, ele vai utilizar bastante desses recursos, Sei lá, se tem espinhos. Qual é o monstro solo icônico que você imagina? Ah, monstro solo a gente sempre imagina dragões, né?
0: Dragões são os monstros solo mais comuns. Mas qualquer último boss assim da campanha, né? Você pensa como sendo uma criatura solo. Qualquer monstro gigante que você vai ter que se livrar com o grupo inteiro de uma vez é um bicho solo, né? Outro tipo de modificador que a gente tem é os monstros líderes. Qualquer monstro que fizer algum tipo de cura, ou der algum tipo de bonificação, bônus para os aliados do monstro, ele vai ser um líder. Para que, que serve esse modificador? Para lembrar o DM que esse monstro tem esse tipo de poder. Né? Para você não deixar o DM esquecer, por exemplo, que aquele monstro dá bônus para os outros, ou esse tipo de coisa. Ele não vai necessariamente modificar aquele monstro, é só é, realmente... É tipo, um asterisco. Hum, é, um carimbo lá dizendo: ó, oh, presta atenção nesse monstro aqui, que ele ou cura ou dá bônus pros aliados. E por fim, a gente tem o, o mais poqueta dos monstros, né, David?
1: Sim, os minions, os lacaios. Que são monstros com ponto de vida e geralmente eles vão ter no máximo um golpe.
0: Um, dois no máximo, né? Golpe. Geralmente ele tem um golpe e um efeito especial.
1: É, você tem um efeitozinho, é, ah, geral... uma aura, talvez, é. um.
0: Isso, isso, isso. Um ataque e um efeito especial é o que um lacaio precisa. Geralmente os danos são fixos, né? E eles valem aí bem menos XP. Você precisa de 4 ou 5 lacaios para valer o XP de uma criatura. Então esses são os tipos de papéis. Depois a gente vai detalhar ele e vamos começar então a fazer nossos monstros. Então quem está fazendo monstro junto com a gente, junto ouvindo o podcast aí, né? Pega aí o seu papel, o seu lápis e a gente vai começar a escrever o nosso a nossa criatura. Então qual que é o primeiro passo, Davi? Por onde que a gente começa a fazer o nosso monstro? A
1: gente começa chumpeando ideias aí de outros lugares ou se você for um cara muito criativo. Criando, né? Tendo suas próprias ideias.
0: Ou seja, o primeiro passo é ter a ideia do seu monstro. você pensar na sua criatura, né? O que, 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 que é a sua criatura? É uma gosma morfa? É um gigante de algum jeito? Um artefato que, que ataca os oponentes? Né? O que, que, né? que, que é a sua criatura? É você pensar. E como o Davi falou, né? Ou você copia aí de algum lugar, né? Você quer fazer os soldados Ridley do Changeman? Ou você quer copiar o Chupacabras, Você quer fazer. A cópia de algum monstro que você viu em algum outro cenário que você curtiu, né? De repente tem um monstro lá do... Sei lá, do Castelo Falkenstein que fala... Meu, tem que ter esse monstro no meu D&D. Ou você viu um alienígena do Jornada nas Estrelas que fala... Meu, esse monstro é a cara de Dungeons Dragons. Né? Então, pode ser que você tá se inspirando aí nesses lugares... Ou você cria do nada. Qual foi o monstro mais bacana que você já criou, assim, Davi,
1: que você acha? Ah, eu, eu gostei muito daquele Warforge, que foi o meu primeiro monstro solo. Mas eu gosto mesmo é de criar armadilhas, né? Porque eu acho que a armadilha veio bem pouco nos livros e elas são muito bacanas. Então eu crio mais armadilhas. Mas monstros, eu acho que aquele Warforge ficou bem bacana, assim. Com vários poderes de fogo, que dá em rara, que dá não sei o quê. Eu achei que ele dá para dar uma, uma tática bem bacana no encontro.
0: Então, agora que você tem essa ideia, né, o que, que você precisa fazer? Você precisa escrever, né, nem que seja bulletzinhos aí, né, tipo, bolinha isso, bolinha aquilo. O que que são essas características gerais da sua criatura, né? Então, imagina que você tivesse que escrever em cinco palavras o que que é a sua criatura. Quais seriam as cinco palavras que descreveria o seu Warford, por exemplo,
1: Davi? Bem, ele é grande, ele solta fogo, bem, obviamente ele é feito de metal, então...
0: Bom, não precisa ser cinco coisas... Pensa aí nas características gerais da sua criatura. Quais são car- outras características além dessas que o Davi comentou? Você pode dizer se o bicho voa, se o bicho tem, sei lá, garras de caranguejo, se tem um olhar sinistro, se tem presas imensas, se tem um cheiro insuportável, né, que nem dos trogloditas, se ele tem, uh, sei lá, um chifre que nem de um rinoceronte, se ele tem, se ele levita, o que mais?
1: Se ele tem telepatia, se ele... Tem saliva venenosa.
0: Se ele anda numa poça de, de líquido viscoso, se ele tem tentáculos.
1: Se ele anda com vários potes de tempero que joga nos jogadores, pimenta no olho deles, eles ficam cego ou dazed, ou o que seja.
0: É, aí o Davi já tá se avançando um pouco, mas a ideia é você pensar, não em termos de jogo, né? Você pensar... Em termos gerais, assim, né? Quando você bate o olho na na criatura, o que que você vê? Quais são as características gerais? E aí, cada um desses bullets vai virar uma habilidade, né? Você vai transformar cada uma dessas características em uma habilidade. Por exemplo, como é que você transforma a habilidade ser feita de metal, do, do, do seu Warforged? O que, que trans, se transformou né? essa, essa habilidade?
1: Bem, agora no momento eu não vou lembrar nada, mas eu poderia fazer não, um. Não, mas pode inventar Posso fazer um poder que ele ganha alguns pontos de vida temporário. eu Acho que o Warforged já tem esse poder, né? Os Resilience de Warforged, alguma coisa assim.
0: Warforged Resolve, eu acho.
1: E, mas po... então, poderia ser um bônus que dá um ah, pontos de vida temporário.
0: Outra coisa que poderia ter virado essa, essa defesa, né? essa coisa de ser feita de metal do Warforged, podia ser simplesmente ter uma CA grande. Não precisa necessariamente pode. virar uma habilidade, né? Então, por exemplo, se o bicho. Você pensou num bicho que tem asas, de repente ele pode voar como um deslocamento. né? Se ele tinha tentáculos, eles podem agarrar e prender os oponentes. Se ele tinha ácido, ele pode jogar ácido na pessoa, enfim. Alguma coisa desse tipo, o que mais?
1: É, mordida com saliva venenosa pode deixar com ongoing, com algum uma doença específica.
0: É, pode dar doenças de todo tipo, pode arremessar as criaturas em algum lugar ou puxar as criaturas de algum jeito. Enfim, para cada uma dessas características que você deu então pro seu monstro, pense como que aquilo vai virar uma habilidade de um monstro de D&D, né? Depois a gente vai colocar as estatísticas específicas. Bom, então se você já tem essa ideia do seu, do seu monstro, né, como é que ele vai ser, a gente precisa escolher agora qual que vai ser o nível do nosso monstro. Mais importante do que o nível, né, se vai ser nível 1, nível 3, nível 18, enfim, é escolher o, o estágio, né, se vai ser um estágio heróico, um estágio exemplar ou um estágio épico. Como, como que a gente faz essa decisão?
1: Você vê onde são os jogadores, que estágio que estão os seus jogadores e pronto coloca no mesmo.
0: Ah, é? Sempre? Qualquer monstro sempre encaixa naquele estágio?
1: Não, você precisa ser coerente. Não tente colocar monstros dos reinos distantes de gigantes com poderes telecinéticos como minions de nível 1. Não vai ficar legal.
0: É. Ou seja, o grande ponto aqui é você realmente manter uma coerência, né? No nível 1 a gente tá pensando em... Por exemplo, o Manoides funciona para qualquer nível, né? Você pode ter desde um DRAW nível 1 ao DRAW... Nível 30. Um draw de nível 30, de nível 15, vai funcionar pra qualquer nível. Agora, se você tá falando de um gigante do fogo, não dá pra você falar de um gigante do fogo de nível 2, né? Não. A menos que seja um bebê gigante.
1: <risos> é, bebê gigante ia ser interessante.
0: É a mesma coisa pro nível épico, assim, né? Por mais que você possa sempre fazer lá um kobold épico... Cobol de o épico,
1: que, também é, até não, que é engraçado. Não
0: combina muito, sabe? Tipo, o que, que esse kobold épico tava fazendo que não foi encontrar os personagens quando eles eram de nível 1?
1: A não ser que ele seja um kobold que está preparando um ritual dos, de, de se tornar um deus para virar o novo deus dos kobolds.
0: Não, tudo bem, mas ainda assim acho que esse kobold não seria um kobold de, de nível... 25, acho que ele seria um cobold de nível bem mais baixo.
1: É, mas ele tá fazendo um mega nível. No nível épico,
0: você já vai lutar contra o deus dos
1: Cobolds, cara. Ah, sim, esse daí. No mínimo, o
0: avatar dos kobolds.
1: É, não, o avatar você já luta no Paragon.
0: Ou seja, né, o mais importante na definição do nível do seu personagem é saber que se que encaixa, realmente, né, porque você também tem que pensar que no estágio exemplar os personagens têm muito mais opções contra o seu monstro, né? então o seu monstro não pode ser aquela estratégia muito elementar, esse, né, um por exemplo, os cobodes, né? eles basicamente têm aquela opção de fazer shift com minor action e alguns cobodos têm a opção de que quando você fica adjacente a ele, ele dá uma escapadinha. Isso faz todo sentido nos níveis heróicos. Mas quando você já está indo para o estágio exemplar, né? onde os personagens começam a teleportar com mais facilidade, começam a resistir e jogar os monstros para o quanto é lado, isso não tem tanto efeito. Né? Então você já tem que pensar em coisas mais amplas, em coisas mais eficientes contra o pessoal do estágio exemplar. A mesma coisa do estágio épico. Né? No estágio épico, os personagens têm poderes lá que funcionam quando eles morrem na primeira vez do dia. Né? Então você não tem... Não precisa ter limitações. Pode inventar as coisas mais escabrosas do mundo que os seus personagens estarão prontos para suportar isso e muito mais. Né? Então, se o seu monstro for uma coisa muito escabrosa, leve para os estágios mais, mais altos. Se for um monstro mais simples, pense em estágios... Mais simples, estágios heróicos e tal.
1: Agora que a gente já sabe o estágio, o nível, né, mais ou menos, do monstro, que vocês escolherem aí, né, para o monstro de vocês, agora a gente precisa pensar no, no papel que esse monstro vai ter. Ele vai ser um, uma artilharia, um soldado, um guerrilheiro, um controlador... E como é que a gente pensar. sabe, Davi? Ah, mas como é que, que a gente
0: sabe? Então, vamos... por exemplo, imagina que eu fiz mantícora que tem uma língua gigante, que lambe os personagens e deixa eles paralisados. Isso é o que?
1: Isso é um poder mais tipo de controlador.
0: Tipo controlador. E se eu fiz um Warforged que usa um lança-chamas?
1: Aí ah, eu acredito que seja um, um guerrilheiro ou soldado, ou mesmo artilharia, depende aí. Como que funciona esse lança-chamas?
0: Certo. Se ele fica de curto alcance, ele tem mais cara de ser aí ou um soldado ou um, um guerrilheiro, né? Se ele atira lá de longe, assim, já é uma coisa mais de artilharia, né? Tá, e um, o espreitador? Cita um espreitador pra gente, então.
1: Ah, os fantasmas, geralmente, são espreitadores. Aparece, assim, das paredes, dá um ataque e desaparece novamente.
0: E se eu fizesse um trau-bárbaro das tribos perdidas de Zendrix?
1: E aí? Bárbaro? Bárbaro, ele ia ser um guerrilheiro.
0: Ah, já seria um bruto, né, Davi?
1: Ah, não sei. Ele é dral, se ele fosse, sei lá, um, um ogro, bárbaro, aí eu ia chamar ele ah, de Ah,
0: bárbaro é bruto, cara. Bárbaros são uns caras muito brutos, não tem etiqueta, não sabe comer sem assim, com talheres. Muito bruto. A gente define, então, o, p- o papel. O papel, ele vai de- dar quase todas as estatísticas que a gente precisa pro nosso monstro. Uma vez que a gente escolheu o papel, a gente vai saber quantos hit points que ele tem, né, quantos pontos de vida ele tem, quais são as defesas dele, quais são os atributos. Como é que a gente faz, então, para definir os atributos do nosso monstro? Vamos dizer, então, que os nossos ouvintes já escolheram qual é o papel do monstro deles. né? Então, dentre as várias opções, eles já definiram qual vai ser o papel. Como é que, então, vamos fazer os atributos desse monstro? Como é que a gente faz os atributos, David?
1: Uma, Uma boa média seria... 13 mais metade do nível para os atributos é todos os atributos para os atributos que você quer dar um pouquinho mais de você ah, que faz sentido né o monstre ele for aquele sei lá o bruto o ogro o bárbaro aí você pô dá mais força dá mais constituição geralmente você os atributos né aí você pode ir mudando ali o atributo principal que seria aquele que ele usa para fazer os ataques seja a força do ogro bruto ou a inteligência, ou a sabedoria de um, de um, sei lá, um monstro com poderes telecinéticos, psíônicos, coisas do tipo. Ou um clérigo é. maligno. Ou um clérigo. Nisso, nesses, nesses atributos principais que eles usam para atacar, eu acho um bônus de mais três em relação aos outros atributos. É uma boa equilibrada ali, dá, faz sentido.
0: E penalidade, você pode botar penalidade nos atributos? Não, vai ficar tudo com 13 mais metade do nível, vai ficar tudo muito alto.
1: Não, ah, é bom, é, se você acha interessante também. Tirar ali é porque em termos estatísticos do jogo não, não vai mudar tanto. O que você não pode fazer é tipo colocar duas, né, ou, dois atributos de uma mesma defesa muito baixos, porque aí você vai, vai vai não vai fazer muito sentido ele ter aquela defesa alta. Claro que não tem problema, porque agora monstro é monstro. Personagem é personagem, você faz o que você quiser.
0: Ou seja, você está bem livre com os seus atributos, certo? Você pode, se você quiser tudo inventar da sua cabeça, não tem problema. Mas para quem quer ter uma regra geral, pense nisso, né? Então imagina que a gente esteja fazendo um monstro de nível 8. Então quais que vão ser os atributos médios? 13 mais metade do nível, 13 mais 4, 17. Então imagina que ele vai ter mais ou menos 17 em todos os atributos. Só que lógico, nem todo monstro faz sentido ter 17 em todos os atributos. Você pode botar lá... Um 20, num atributo que você acha que ele tem que ser o melhor, né? Sei lá, se é um monstro gigante em construção, se é um mega líder undead das tropas, você põe carisma, né? E se você achar que não faz sentido ele ter força, você dá, dá 10 de força pra ele, dá 8 de força, não tem o menor problema você diminuir os atributos e colocar isso, certo?
1: Exato. Muito bem, então
0: o nosso monstro já tem aí papel, já tem os seus atributos definidos, Então vocês já podem deixar um espacinho aí no papel de vocês para CA, para Fortitude, Reflexo e Vontades e para Iniciativa. Como é que a gente vai saber esses valores? Esses valores todos vão depender do papel que você tem, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos falar então de cada um dos papéis e preencher esses valores, né? Primeiro vamos falar assim, pontos de vida, aí dependendo do papel a gente diz quanto que o, o monstro vai ter e por aí vai. Pode ser, Davi? Pode ser. Então tá, então, primeiro vamos falar dos pontos de vida para os nossos nossos ouvintes escreverem aí na ficha dele.
1: Então, se você escolher um, né, um artilharia ou um espreitador, os pontos de vida vai ser o nível vezes 7 mais constituição. Esses são os, os papéis que têm menos pontos de vida.
0: Tá, então, por exemplo, se meu personagem é de nível 8, 7 vezes 8, 56, mais constituição. Sei lá, se a constituição for 12, você tem lá 68 pontos de vida. Se o seu personagem for um controlador... Ou for um soldado, ou for um guerrilheiro, ele é o personagem mediano, né? Que tem um número médio de pontos de vida, né? O soldado, o controlador e o guerrilheiro. Nesse caso, ele vai ter o nível do personagem multiplicado por 9, mais o bônus de constituição. Né? Então, se ele, por exemplo, é de nível 10... Ó, roubei agora para quando você faça. Você tem 90 pontos de vida, mais o seu atributo de constituição.
1: Agora, se você for o bruto, o bruto é o Mantic dos pontos de vida. Ele vai ter o nível vezes 11 mais a construção. Claro que geralmente a construção do bruto também não é nada abaixo, então você vai ter aí uma quantidade enorme de pontos de vida. Se for 10, nível 10, ou uh, ele vai ter... Esse...
0: Não, não, vamos pensar assim, nível 1, vamos só para comparar. Um bruto de nível 1 tem quantos pontos de vida?
1: Vamos dizer que todos os monstros aí, então, tem a 10 de construção para dar uma equilibrado.
0: Ah, ele vai ter pelo menos 13, né? Ele vai ter de pelo menos um não é 13 mais metade do nível? Ah, tá. Não, de nível 1.
1: Tá bom. É, o bruto, é. o bruto então vai ter aí por volta de 24 pontos de vida.
0: Agora, se ele for de nível 30, quantos pontos de vida ele tem? Nível
1: 30, ele vai ter 330 mais a construção dele que já vai estar enorme aí pra, perto do nível 30.
0: Imagina que a constituição dele seja 30.
1: Então, aí ele vai, ter 360. ele vai ter
0: 360 pontos de vida, exatamente. Então, você vê que um bruto pode variar aí de 24 a 360 pontos de vida, se ele não for nem elite, nem solo, né? Estamos falando de criaturas básicas aí. Bom, então você vê que hit point é bem fácil de você até improvisar, né? Se você quiser improvisar aí, pense no 9, que é o número do meio, multiplica pelo nível, soma a constituição... Né? Ou nem soma a Constituição também, soma mais um pouquinho pra você lembrar, e você já tem um número de pontos de vida aí, genérico para qualquer monstro que você precisar inventar na hora também. Isso aí.
1: É, as defesas vão ser... To- vou falar aí de, do soldado, do controlador e do guerrilheiro, que geralmente é, vão ser todos parecidos aí. Todos eles vão ter a defesa 12, mais, né? o nível mais 12. Então, certo,
0: então pro guerrilheiro, o soldado e o controlador, todos eles vão ter as defesas igual ao o nível do monstro mais 12. Então se ele for de nível 1, é 13 de defesa. Se ele tiver nível 30, ele vai ter 42 de
1: defesa aí. E, e o CA, Mas, você soma 2.
0: Ó que fácil, então beleza. Então no CA você vai somar, em vez de 42 você vai ter 44, ou em vez de 13, 13 você vai ter, vai ter 15.
1: 15. Isso aí. Agora, pro certo. bruto e pro artilheiro, a única diferença é que eles vão ter menos CA. Eles não vão ter esse bônus de mais 2 no CA, e... certo? E o espreitador? O espreitador é igual aos
0: outros, né? O espreitador também entra no mesmo esquema do guerrilheiro e soldado. Ou seja, a única exceção é os artilharia, né? Que os artilharia, eles são mais frágeis mesmo de combate corpo a corpo, por isso que eles têm uma CA um pouco mais baixo. E os brutos, porque os brutos são meio ruins de defesas, então eles também não têm esse bônus. Agora, você não vai deixar todas essas defesas iguaizinhas. Dependendo dos atributos, você pode dar uma modificadinha nessas defesas, tipo subir em dois alguma defesa, ou descer em dois alguma defesa, né? É legal você dar uma defesa ponto fraco para os seus monstros, ou mesmo ponto forte. Às vezes você quer fazer, ah, esse meu bruto aqui, ele tem muito mais fortitude do que CA, por exemplo. Né? Ou esse meu mago aqui, eu vou somar dois aqui na, na força de vontade dele, porque ele é um mago que não vai ser facilmente dominado. Você sempre pode fazer isso daí. Muito bem. Então, o nosso monstro já tem aí papel, já tem pontos de vida, já tem CA e já tem as outras defesas. E quanto que ele vai ter, então?
1: Ataque ah. bônus. Bem, o ataque bônus dos personagens vão ser, é, é simples também. É só lembrar das defesas, né? Eles alteram com, com a mesma relação de, de, das defesas. As, ar, a, as artilharias vão ter mais 7. O nível mais 7. Então eles vão ser o que mais vão acertar. Certo. As
0: artilharias são os, os que, perfeito, são os que melhor tem chance de acertar os oponentes, são as artilharias. Então lembra aí que é o nível mais 7. Então no nível 1 ele vai ter mais 8 para acertar, e no nível 30 aí, ele vai ter 37 para acertar.
1: Os que menos vão ter chance de acertar vão ser os brutos, que vão ter mais 3, o nível mais 3.
0: Você vê que os brutos são meio vagabundos mesmo, né? no nível 1 ele já tem mais 5 pra acertar, né? Que é bem, bem
1: ruimzinho. É, mais 4, né? No nível 1. Um. E, e isso aí foi, foi ah, interessante é. que mesmo... Quatro. Que... Nossa, bem ruim mesmo. Quando, quando eu joguei com o Alcir Cotar lá, que na, na, na aventura mesmo que eu publiquei no Rolando 20, eu modifiquei ele, mas na aventura mesmo eu deixei ele só um dragão branco nível 3, né? Aquele, aquele que tá no livro. E aí ele tinha mais 6 pra acertar, uhum. só que aí ele sempre estava marcado e, o, e ele sempre tava com aquela magia do bardo que dá menos dois para acertar e aí não acertava ninguém, né? Uhum. com mais, mais quatro, e aí... zero ficava difícil por isso que ele teve que dar uma modificada nele também
0: então, se, se forem artilharias eles têm mais 7. 7 mais o nível se eles forem brutos eles têm o nível mais três e se for qualquer um dos outros, né? se for espreitador, guerrilheiro, soldado ou controlador você vai pegar o nível e somar cinco e esse vai ser o, a chance de, de acertar. Se o, o ataque que você estiver fazendo não for contra CA, geralmente você subtrai um pouquinho. Né? Então esses valores todos que a gente está falando de ataque são para e contra CA. Então, por exemplo, o bruto tem lá mais, de nível 1 tem mais 4 versus CA, mas se você estiver atacando, por exemplo, Fortitude ou Reflexos, geralmente a gente tira um, dois pontos para o ataque. Um espreitador lá que está atacando contra Reflexos, você não vai fazer o nível mais 5, você vai fazer o nível mais 3. Por exemplo.
1: Exato. E aí tem uma pequena alteração da iniciativa também, né? Nesse, de cada um dos papéis. Basicamente... Na verdade,
0: é, na verdade só tem dois papéis, né? Que tem diferença. Não, três papéis que tem diferença. Que é o guerrilheiro, o espreitador e o soldado. Os outros não tem modificação nenhuma.
1: Então o guerrilheiro aí vai ter um bônus de mais dois na iniciativa e o soldado e o espreitador vão ter bônus de mais quatro. Basicamente é só isso.
0: Isso. O valor padrão da iniciativa vai ser o que Vai ser o modificador da destreza. Né, que é o metade do nível, mais o modificador da destreza do monstro. Só que se ele for um guerrilheiro, você soma, além disso, dois. E se ele for espreitador ou soldado, além disso, você soma quatro. E esse é o valor da iniciativa da nossa criatura. Se o monstro for elite, o que, que acontece? O que, que a gente precisa modificar dessas informações que a gente já colocou?
1: O, se o monstro for elite, ele vai ganhar mais o dobro de pontos de vida. Eles têm to, mais dois em todas as defesas, menos uma. E essa ideia de o monstro sempre ter um ponto fraco. né? O elite, mesmo os elites, tem que ter um ponto fraco. né?
0: Exato. Ou seja, naquele nosso bruto nível 1, né? Que tinha 24 pontos de vida, agora tem 48. E aquele nosso bruto de nível 30, que tinha 360 pontos de vida, agora tem 720 pontos de vida, que é ponto de vida pra Dedéu. Além disso, eles também ganham mais 2 em todos os testes de resistência e um ponto de ação.
1: O monstro de elite também, né, como como ele vale por 2, ele também deveria estar fazendo o dobro de ataques, mais ou menos. Ou então o dobro de dano, se possível. Ou errando metade das, né? se ele errava, sei lá, 70% dos seus ataques, que não faz muito sentido, ele deve ter que estar errando metade disso, né. Esse é, uhum. esse é o estilo do poder do Goblin Underboss, por exemplo. Quando ele erra, ele faz que um aliado ataca que um aliado né, ataca o, o ataque. Então, mesmo se ele errar, alguém faz um ataque. Então, a chance de acertar é maior. Basicamente, seria como se ele fizesse dois ataques.
0: Exato. Agora, se ele for solo, se o monstro que você está fazendo aí é solo, você vai multiplicar os pontos de vida por quatro. Né? Então, aquele nosso... É, aquele nosso el- Bruto Elite de nível 1 Que tinha 24 hit points Agora vai ter quase 100, vai ter 96 pontos de vida é, Aquele nosso monstro Elite de nível tr- Aquele m- nosso monstro solo Bruto de nível 30 Que tinha 360 pontos de vida Agora vai ter quase 1500 pontos de vida Davi. Vai ter 1440 Todas as defesas Você vai fazer a mesma coisa do Monstro Elite Você soma dois em todas Exceto uma que é a defesa ponto fraco do monstro Você ganha mais 5 nos testes de resistência E você não tem apenas um você tem
1: 2 dois pontos de ação que é um é um grande charme aí dos monstros solo é você detonar com esses pontos de ação aí deixar um jogador de topado pra menos
0: muito em geral eu gosto de guardar os pontos de ação dos meus dos meus solos para dar matar a player para deixar todos eles espertos contra bicho solo né? deu bobeira ali ele acaba com você no round só Então é, a gente já comentou, né? Você já está com uma ficha semi-pronta aí do seu monstro, né? Você já tem os pontos de vida, você já tem as defesas, você já sabe qual que vai ser o valor de ataque e agora você precisa escolher os poderes, né? Você precisa escolher quais vão ser os poderes da sua da sua criatura. Se você tem acesso ao um Monster Builder, isso não é muito difícil. Você tem aí uma biblioteca imensa de poderes de todos os monstros que já foram publicados. Pela Wizards of the Coast. Mas mesmo que você não tenha o Monster Builder, você já tem essa biblioteca se você tiver o manual dos monstros. Né? Qualquer monstro que está aí, você pode utilizar para te dar uma ideia de poder. Então a gente selecionou aqui alguns poderes que a gente achou icônico para cada, é, cada papel, para inspirar vocês a utilizarem, é, para vocês criarem os poderes dos seus monstros dependendo do seu papel. Claro que se você já fez aquela listinha né, de habilidades lá atrás, você já tem uma ideia de mais ou menos quais vão ser os poderes. Então eu recomendo sempre que os os seus monstros tenham sempre um ataque básico, um ou dois ataques básicos, né, geralmente um um melee, né, um corpo a corpo e um de longo longo alcance, e poderes especiais, pelo menos um poder especial para dar um gostinho para o personagem. O que, que você acha, Davi?
1: Acho que, acho que é, um, é uma é, é aquele padrão que a gente falou, né? Acho que se encaixa bem aí. É, é, acho que é um, uma, boa, um bom, uma boa quantidade. Fica, você não precisa se esforçar tanto em criar milhões de poderes, que provavelmente você não vai conseguir usar metade. Então, você otimiza aí o seu tempo. <risos> é, o número mestre. de
0: poderes, o guia é esse, né? Você vai conseguir usar todos? você acha que não, você tá, tem poder demais. Se você acha que você vai ter poucas opções, você tem poder de menos.
1: É, Lembrando que o monstro aí deve viver, provavelmente, uns três, 4 turnos.
0: 3 quatro rodadas se ele for um monstro normal, né? Se ele for elite, imagina que ele vai durar o dobro. E se ele for solo, imagina que ele vai durar umas quatro vezes. Muito bem. Então, vamos tentar listar alguns poderzinhos que a gente acha icônico para cada um dos papéis, Davi? Vamos lá. Então vamos começar pela artilharia. O que, que seria um ataque mais elementar de, um, de uma artilharia?
1: Acho que o mais elementar de todos é o arco longo.
0: <risos> é, ou arco longo, ou arco curto, ou flechinha, ou javelin. Magic ou Qualquer Missile. ataque básico, Magic Missile, qualquer coisinha de longe que o cara arremessa em você. Então um, um dos poderes que a gente tem aqui, por exemplo, é o arco longo, que é uma ação padrão, sem limite. E você faz, por exemplo... Né, o seu valor de ataque, que a gente já calculou antes lá contra a CA, e faz, por exemplo, um D6 mais um de dano, mais... ou Enfim, o dano a gente vai ver depois na tabelinha, qual que é o valor certinho. Mas basicamente vai ser um ataque que é, rola aí contra a CA e se acertou, fez dano. Bem simples. Como é que você pode deixar mais interessante um poder de uma artilharia?
1: Você pode... Ah, acho... ah, o que eu achei interessante são aqueles Roby Goblins arqueiros, quando eles estão lado a lado, os dois atiram melhor, né? É,
0: então, sempre que o arqueiro hobgoblin Goblin atirar, ele dá um bônus de mais dois pro próximo hobgoblin Goblin que acertar no mesmo alvo. É bem, bem bacana pra artilharias. Uma outra maneira também é você fazer, simplesmente fazer mais dano. Né? Além do dano normal, você faz, por exemplo, mais X dados de dano de fogo ou de dano de Lightning, o que combinar com o seu monstro, né? Dano de ácido, se ele estiver cuspindo ácido, por exemplo.
1: Exato. É até interessante. Você pode rolar primeiro os dados aí pros seus players. Ah, você tomou 30 de dano, mais 2 de 10 de fogo. (risos) Pra deixar os caras na...
0: Os artilharia também são especialistas em dar dano contínuo pros jogadores. Né? Seja porque é aquela flecha que entra, tem a ponta tão pontiaguda que você fica tomando 5 de dano contínuo, ou seja porque é uma flecha de fogo, ou seja que é, por exemplo, uma orbe de de poderes necróticos que te deixa enfraquecido, né? ou qualquer coisa que seja, você vai ver que, frequentemente, as artilharias vão te deixar com um dano contínuo ou algum tipo de penalidade. Mas, ao contrário dos controladores, geralmente é um negócio bem específico, né? É sempre naquele alvo, aquele dano. Um poder que eu gosto, por exemplo, do Spectral Jaws. É um poder do Tubarão Espectral. Ele morde o alvo, né, você, e, e como ele é espectral, você não rola contra CA, você rola contra vontade faz lá o dano que precisa fazer e o alvo, além de tomar dano contínuo 5 ainda tem menos 2 de penalidade em todas as defesas, até passar no teste resistente
1: os, os brutos, acho que vão ter duas características aí principais nos no seus poderes né? vão ser o, o alto dano assim como a artilharia mas, em especial, danos com High Critic, né? Seria, tipo, danos quando faz crítico, faz mais dano, né? Que nem aquelas armas machado, que em machado, quando você faz além do máximo, você ainda re- rola o dano da arma normalmente.
0: Isso, só lembrando que o, as armas High crit elas fazem um W a mais no nível, no estágio heróico, mas elas fazem dois W a mais no estágio exemplar e fazem três W a mais no estágio épico. Então, se o seu monstro for do estágio um estágio mais forte lembre-se que você o, o crítico vai ser ainda maior para as criaturas que tiverem high crit aí então não tem a dó dos seus jogadores
1: e acho que a, e a segunda característica é que eu acho que esses poderes assim geralmente eles vão dar algum efeito mas esses efeitos geralmente vão ser light né vamos dizer eles vão ser vão vão ser bem bem, bem Menos agressivos do que os efeitos dos controladores ou mesmo da artilharia. Os efeitos seriam um, um.
0: Geralmente são efeitos rápidos também, né? Tipo, ah, você fica pasmo até o final do próximo turno, você é empurrado por um quadrado.
1: É, você é derrubado, você, sei lá, você pode dar combat advantage para os outros monstros. E claro, os, os, os danos contínuos aí também. que
0: Podem acontecer também. Ou, se você quiser, você também pode usar a nossa regra de ferimentos opcionais lá, né? Um bruto sempre faz sentido, catar uma clave imensa e quebrar as peças do seu joelho, literalmente, né? De qualquer maneira, vai ser algo... Tipicamente, eles só fazem bastante dano quando acertam, né? Então, é um cara que você tem que ficar meio com medo de... Eles não costumam acertar muito, mas quando acertam, costumam ser... fazer um belo de um estrago. Tá, e os poderes, então, dos espreitadores? Os espreitadores, lembrando, né, são aqueles caras que ficam invisíveis... Né, que se escondem, que ficam, jogam coisas de escuridão. Né? Um espreitador que todo mundo pode lembrar de maneira clássica é o Dragão Negro. Né? Por quê? Porque ele faz aquela zona de escuridão lá que faz com que ninguém mais consiga vê-lo. E aí ele aproveita para ganhar vantagem em combate atacar a galera sem dó nem piedade. Que tipo de poder podia podia... Aparecer aí para um monstro do tipo Espreitador
1: ah, o, os, os poderes que eu acho mais interessantes São esses que o, o, o monstro Fica invisível né? É, que é bem útil para os espreitadores E tem, tem tem uns bem legais que, ser, que seria tipo o cut and run O cortar e correr Que o monstro que, que nesse caso é um monstro de um imp É o Assassin Imp Murder Lord Dá <risos> tá, um nome interessante Basicamente, o imp ele fica invisível e, e acerta. E depois ele ainda pode teleportar. Então, ninguém sabe para onde ele foi e ele ainda faz um ataque com o um poder. é Uma
0: outra maneira você é também fazer vários tipos de ataques que você fica invisível ou você fica, de alguma maneira, não podendo ser atacado pelos oponentes. Qualquer maneira que você também faz com que você ganhe alguma vantagem, quando você tem vantagem em combate... Parecido com o ataque furtivo do Ladino, também é bem coisa de Espreitador, né? Então, um poder clássico de Espreitadores aí é ganhar mais dois quando você está nas sombras, ou você fazer mais dois D6 de dano quando você tem vantagem em combate, ou coisas desse tipo.
1: É, é, exatamente. Os Espreitadores aí vão utilizar realmente da, das vantagens de combate da melhor forma possível.
0: Um que eu acho bacana é o Mind Flayer mais simples, né? O Mind Flayer, um filtrador... Mind Flayer, porque ele tem um poder, né, que é o Mind Blast, que você deixa todos os oponentes pasmos e atordoados. Só que se tem o, só que o Mind Flayer, ele fica invisível para qualquer oponente que tiver pasmo ou atordoado. Ó que bacana. Esse é legal. Então se você bateu naquele naquele Ranger que tá lá com esse poder e ele fica é, pasmo, por exemplo, na ação dele ele não vai poder atirar no Mind Flayer, porque ele vai estar tá invisível para todos os fins. E os Guerrilheiros? Qual que é o barato dos poderes dos
1: guerrilheiros? Os guerrilheiros, como você falou, vão ter bônus de mobilidade, né? Eles vão ter geralmente os ataques ou, ou poderes, né? Que não seramem são poderes de ataque, vão fazer com que ele tenha mobilidade dentro do combate. Ele pode dar alguns alguns ajustes. Ele pode andar e atacar, ou ajustar e atacar, ou atacar e ajustar. Geralmente vão ser esses tipos de poderes.
0: É, por exemplo, um, uma coisa clássica de guerrilheiro são os próprios cobolds, como a gente já comentou, né? De você poder, por exemplo, se ajustar com uma ação menor. Ou mesmo a questão dos do, homens lagartos, por exemplo, eles podem... Sempre que eles vão fazer um ataque básico, eles podem fazer um shift. Né? Eles usam um sidestep attack. Então ele dá um shiftzinho e pá, bate com um ataque básico. Ou mesmo as aranhas, saltadeiras, por exemplo, que uma vez por combate elas dão, elas ajustam cinco quadrados. Por exemplo, os cu à Toa, esse, esse nome é bem, bem feio em português, mas <risos> é, é um, é um monstro usar. clássico da D&D. <risos> Sempre que ele estiver adjacente a um oponente, ele pode, com uma ação de movimento, fazer um, um shift para qualquer outro quadrado adjacente ao inimigo. Então ele pode, por exemplo, fazer shift para o outro lado do oponente. né? E Pode ser bastante interessante para conseguir flanco. Então todas essas coisas de mobilidade que você realmente consegue ignorar terreno acidentado, que você consegue usar, por exemplo, pular os buracos mais fácil, ou qualquer coisa desse tipo que você ganha, você se movimenta no mapa de maneira muito fácil, as habilidades que causam isso são típicas de guerrilheiros.
1: Os soldados vão ter poderes típicos de defensores. Eles Vão ter poderes, por exemplo, que marcam os jogadores, os personagens dos jogadores, eles vão ter poderes que dão bônus de defesa para os aliados que estão próximos ou até mesmo para eles mesmos, mas geralmente vai ficar entre um e outro.
0: Além disso, os soldados podem ter poderes que façam coisas que ajudem na defesa do grupo dos monstros, né? Então, por exemplo, você pode ter um, um outro coator aqui que eu acho bacana, que é o Harponir. Ele pode fazer um ataque que você derruba a arma do, do oponente. Olha que bacana. Né? Sempre que você errou um, o defensor dessa raça, ele vai simplesmente derrubar a sua arma no chão. Ou você pode também fazer com que o, o alvo ataque você e você fica marcado até o final do combate, por exemplo. Com um teste de resistência, por exemplo. Né? Ou você pode... Dá um shift, de, 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 um ajuste de maneira com que você proteja melhor a, a, as outras criaturas. Pense um soldado com habilidades que vai fazer com que ele defenda melhor as outras unidades de alguma maneira. Bom, então o que, que a gente faz quando o nosso monstro é elite, Davi? A gente já né, dobrou os hit points, melhorou as defesas e tal, mas e os poderes? O que, que a gente precisa se preocupar nos poderes de um monstro elite?
1: O poder básico, assim, seria o... Um fazer dois ataques num turno só, porque aí fica bem claro que ele equivale a duas criaturas. Mas você pode fazer outras formas com que pareça que, que ele equivale a duas criaturas. Ele pode, por exemplo, fazer fazer mais dano. Ele pode usar um, um outro ataque que talvez não seja um ataque direto, mas que atrapalhe bastante os jogadores. Que pode ser uma menor. Ele pode fazer. De, a ideia é essa, né? Que ele consiga fazer equivaler a dois dois monstros. Então, fazer dois ataques ou conseguir atrapalhar os jogadores de forma que pareça que foram dois... Como eu falei, o Goblin Underboss que faz... Que, que deixa um aliado fazer um ataque quando ele erra. Boa.
0: Outra coisa bacana também, no Elite, é que o Elite tem bastante pontos de vida, né? Tem o dobro. Então, faz com que ele dê uma mudadinha quando ele fique sangrando. Você pode dar um bônus na defesa, você pode fazer com que ele comece a fazer mais dano, você pode fazer com que ele comece... Sei lá, dá dano em área, alguma coisa. Faz com que quando ele fique sangrando, alguma coisa diferente aconteça. Né? Que isso dá um gostinho a mais pro monstro também. Né? Não parece que é só aquele monstro que é um posto de HP, um posto de pontos de vida. Uma outra maneira também que você tiver na dúvida de o que fazer pra dar uma turbinadinha no seu Elite, dá um retomar o fôlego pra ele. Faz com que ele gaste um healing surge e recupere aí os pontos de vida, igual se ele tivesse feito um retomar fôlego dos jogadores. e o solo Davi o solo é o mais complexo né
1: é o solo são os o mais difícil aí de você fazer porque ele vai ter que equivaler a, a cinco monstros ah, então
0: é cinco monstros um encontro completo um
1: encontro completo então vai ter que dar muitos ataques então ele vai fazer muito mais dano, talvez ou muito mais ataques
0: então para esse muito mais ataques as dicas são ou você faz realmente né, um monstro que tem lá, sei lá, por exemplo, uma Merilith, né? Que tem 400 braços com 400 armas e realmente bate várias vezes. Mas não necessariamente precisa ser isso. Pode ser um mega ataque em área, por exemplo. Pode ser que nem o Beholder, né? Que fica mandando vários rainhos em um cada jogador. Outra maneira é você não esquecer de dar opções para os monstros solo nas suas ações mínimas. Né? Uhum. Então ele pode usar uma ação mínima para fazer um outro ataque ou para reduzir a defesa é ou pra dar um, um ataque dano também.
1: É muito comum com um em monstros solos.
0: É, ele sempre tem que ter pelo menos uma interrupção de algum tipo. Né? Se alguém acerta ele, ou se alguém erra ele, ou se alguém fica adjacente a ele, ou se alguém tenta fugir dele, né? sempre ele vai ter algum tipo de interrupção ou de reação para fazer na, na vez dos jogadores. Né? Que também dê, dá, dá uma, uma graça a mais e assim como elite tente também fazer com que o, o bicho solo f- aconteça alguma coisa é, mude alguma coisa quando ele estiver sangrando porque ele vai ter muitos pontos de vida então se os jogadores simplesmente bate 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 não acontece nada né não é tão legal faz com que quando ele estiver sangrando o mapa mude de algum jeito né alguma coisa aconteça
1: no, no encontro é, o monstro solo é, deveria ter poderes principalmente que auxiliam aí com com o resto do encontro, né? Se você colocou várias armadilhas, o monstro solo deve ter a possibilidade de conseguir manipular o, as miniaturas dos personagens de modo que eles caiam nessas armadilhas. E, e assim, isso, é. o monstro solo é, tem um que... É, um
0: monstro, por exemplo, que consegue fazer, por exemplo, pull, né? você consegue puxar cada personagem até quatro quadrados. E é uma sala cheia de armadilha de alçapão, já deu a maior graça, já que você puxa os personagens para os alçapões. E se o seu personagem for líder, David? Se
1: ele for líder, você só tem que arrumar um jeito de dar bônus para os outros personagens, né? E o líder é interessante que é, é, é legal você falar para os outros né, pros jogadores que aquele personagem começa né, a falar ele é um líder porque fica muito metagame, mas você dá uma indicações de que ele está liderando aquele grupo de monstros.
0: Exatamente, gritando comandos, né dando ordens, realmente, sei lá, uma bandeirinha de algum jeito ele... Manda na bagaça.
1: É, os monstros líderes, eles provavelmente vão ter aura que dá bônus para os seus companheiros, eles vão ter possibilidade de curar os seus aliados.
0: É, exatamente, pode ser um poder que quando ele acerta, um aliado cura um pouquinho, ou quando ele acerta, algum aliado ganha um bônus na defesa, ou que todo mundo que estiver perto dele ganha um bônus para acertar, ou até a coisas do tipo, por exemplo, imagina que você fez um monte de artilharia que faz dano de fogo, então você pode fazer um líder que quando ele acerta lá algum poder ele dá vulnerabilidade a fogo, sei lá ele joga um óleo, né? e dá vulnerabilidade a fogo, né. então o líder sempre tem que de alguma maneira dar uma sinergia para os monstros que ele estiver liderando.
1: o dano você vai você vai usar as tabelas que estão que são encontradas aí no, no livro do mestre. tem tem duas é, pra, tabelas.
0: é para quem ainda não tem o livro do mestre, né, porque o livro do mestre ainda não saiu aqui em português. Então como é que você pode improvisar isso? É só você ver mais ou menos quanto faz um, o dano do monstro equivalente lá do livro dos monstros, né? do Manual dos Monstros. Então você é, vai ver que quase todos os monstros de nível baixo vão estar tá fazendo um D6, 2, mais 3, né? ou, ou um D10 no máximo. Geralmente não vai fazer muito mais do que isso. Então você usa aqueles parâmetros do que já tem lá no livro para definir o seu dano. Mas quando você tiver aí o, o guia do, do mestre, vocês vão ver que tem uma tabelinha bem bacana lá. Que vai te dizer para cada nível qual que é o dano normal, né? Porque ele, ele te separa em duas tabelas. Um é o dano normal, que seria o dano para os ataques mais comuns, os ataques sem, sem limite e tal. E tem o, o dano para os ataques limitados. O né? que, que são os ataques limitados? São aqueles ataques que você faz uma vez por encontro, ou que você tem que recarregar, tirando um 5 ou um 6, alguma coisa desse tipo. Né? Aí eles geralmente faz, fazem bem mais dano mas você não vai fazer ele direto. Então, para os nossos ouvintes que estão fazendo o monstro de vocês, né, se vocês quiserem dar uma pausadinha agora e e dar uma trabalhada melhor nos seus poderes, né, pense aí como é que vão ser os efeitos de cada uma das habilidades do monstro de vocês, né, use aquele valor do ataque que a gente já definiu, e se você tiver o o guia dos monstros, tente usar o guia dos monstros aí, o manual dos monstros, para dar o valor de dano, razoável para o nível do, do monstro de vocês. E agora vamos para os detalhes.
1: Bem, agora claro, nos detalhes você vai terminar de, de preencher a, a ideia, né? A, a ideia inicial que você teve, que ainda não foi explícita, né? ainda não, foi, não, não, não é visível apenas pelos poderes. Você vai pôr os equipamentos do monstro, as perícias, você vai colocar né, os idiomas. A
0: percepção dele, né? se ele consegue ver no escuro, se ele consegue ter, ter visão na penumbra nos idiomas, né, se ele fala, que língua que ele fala, qual que é a tendência do monstro, será que ele é maligno, será que ele é imparcial? Tudo que você puder fazer pra detalhar o seu monstro, que você achar que é interessante, de repente você pode ter repensado um pouco, querer mudar um pouquinho aí os atributos pra ficar mais parecido com o monstro que você tem. Descreva o seu monstro, né, como é que... É legal que você tenha a ficha dele, mas de repente a ficha não vai dizer que ele é feio pra caramba, né, ou que ele tem um chifre no meio da testa. Então... Dá, faz um trabalhinho, escreve um, um parágrafo, não precisa de muita coisa. Lógico que quanto mais você descrever, mais detalhado é o seu monstro. Mas gasta um tempinho aí né, explicando como é ele, porque é até o que você vai usar para você descrever esse monstro pros seus jogadores mais tarde. que mais?
1: Eu acho que isso você já fez, mas é interessante você colocar também a, as táticas, né? Imaginar como é que ele vai funcionar com os outros monstros, esse tipo de coisa. seja No geral, eu acho só que... De, a gente...
0: Só de pensar nas táticas, às vezes você vê o que, que não vai funcionar, né? Ah, esse monstro vai começar atacando... É, não, mas falta um poder aqui para ele usar no começo, né? Então, então pense como que seria esse, esse monstro em combate, né? E, e, e ver que se os, os poderes que você deu para ele se encaixam, né? Se, se eles vão funcionar ou se eles estão meio estranhos ainda.
1: E por fim, se você fez um monstro muito legal, seja, seja qualquer tipo de criatura aí, um elemental do gelo ou qualquer coisa, aí você pode pensar nas variações, né? seu Elemental do Gelo era um, um pedação de gelo bruto que ta, atacava com o um de Gelo, pensa, sei lá, numa num artilharia Elemental do Gelo que manda shards de, de gelo, né? Bolas de neve. Lanças de gelo. E assim, assim, assim você vai, né? Montra não só um monstro, mas também um encontro inteiro aí com esse pato. É uma boa aventura. E o tema é focado aí nesse é, tipo de monstro. É, de repente monstro.
0: você bola um monstro só bem legal e você pode fazer a aventura inteira em cima desse monstro. É, isso aí você tem boas dicas também lá no podcast do Voz da Terceira Terra, que eles falam sobre, sobre monstros. Podem ouvir lá, eles dão bastante dicas de como fazer isso, né, de como criar uma campanha aí baseada nos vários tipos de monstros que você pode fazer. E se você fez um monstro bacana ouvindo esse podcast, a gente adoraria ouvir e conhecer o seu monstro. Então manda ele pra gente. Manda ele aí pra rolando 20combr
1: Ou pra mim, rolando 20combr
0: E aí a gente publica ele aqui no Rolando 20, né? Ou se você quiser mandar também um, uma mensagem de voz, né? Você pode mandar aí, grava aí, manda MP3 pra gente e a gente conta aqui como foi a sua experiência de criar o seu monstro. E espero que vocês. Ah, né? com as ferramentas novas aí com os vários livros que já saíram com os inúmeros monstros que a gente já tem consigam criar cada vez monstros mais legais né? lá na nossa oficina que a gente fez no, na RPG Com, a gente recebeu duas fichas de monstros que inclusive eu estou devendo de colocar aqui online até hoje né? o C.F. fez o Goblin Cozinheiro ficou super engraçado super divertido um monstro que deve ser bacana de lutar contra teve uma outra pessoa que eu não lembro o nome desculpe mas fez a coisa né? simplesmente fez lá um, uma, uma, uma cosma coisa, é? qualquer lá que uma coisa, uma gosma cheia de bolhas que ataca os nossos aventureiros, que também é o, bem o tipo de coisa típica de encontrar na dungeon, né, Davi?
1: É. Sim, sim, lesmas gigantes que tem até em Dragonlance um grande romance cheio de lesmas gigantes.
0: Então espero que vocês consigam aproveitar alguma coisa, né, que quem não esteve lá na nossa oficina consiga criar os seus monstrinhos aí um pouco melhor, não sei se vai, se ajudou, se ajudou ou não, comente né, no, nosso, no nosso site lá no post do do, do episódio, deixe aí seus comentários, suas dicas também, né? Se a gente esqueceu de dar alguma dica que você sabe, escreva lá para os outros ouvintes aproveitarem. E é isso aí.
1: Isso aí, pessoal. Até mais e rolem em 20. Rola em 20. Dungeons and Dragon, Dragon, Dragon.